0: So, herzlich willkommen, schönen guten Tag, liebe E-Commerce-Freunde. Herzlich willkommen zum nächsten Video auf meinem Channel Bastian Hook. Für all diejenigen, die vielleicht neu zuschalten, die mich noch nicht kennen, professioneller E-Commercer und Online-Marketer und ganz speziell im Bereich Print on Demand. Okay, die Zukunft des E-Commerce. So, was ist der Anlass des heutigen Videos? Der Anlass des heutigen Videos ist eigentlich ein besonderer, oder was heißt ein besonderer? Ähm, Grüße gehen raus an Kati an dieser Stelle. Ähm, Kathi ist eine meiner Mentoring-Teilnehmer oder Teilnehmerinnen. Und Kati hat zum Glück einen Schritt gemacht, den sich viele, was heißt nicht trauen, nicht mehr trauen, besser gesagt. Sie war zuerst früher bei einem anderen Coach und hat dann im Endeffekt E-Commerce als, wie sie gesagt hat, Abfuck gesehen oder als Scam. Funktioniert doch alles nicht. Hat mir dann längere Zeit gefolgt. Wir haben uns öfters miteinander unterhalten bevor sie dann den Schritt gemacht hat und nochmal ein Mentoring eingegangen ist. okay? Das heißt, sie hat sich, sage ich mal, gegen ihre Angst gestellt, oh, nicht, dass ich nochmal Geld für ein Mentoring rausschmeiße, hat das Ganze angefangen und hatte dann richtig, richtig Spaß bei der Sache und Print on Demand hat bei ihr richtig, richtig gut funktioniert. Okay? Und dementsprechend habe ich mich mit ihr unterhalten, was, dann, was denn anders war im Vergleich zu dem Coach, bei dem sie davor war, also nicht nur von der Betreuung, als von meiner Seite, darum soll es in dem Video gar nicht gehen, sondern die Sachen, die sie im Endeffekt geändert hat, ja, was sie anders gemacht hat, okay, welche Schritte sie vielleicht bei mir auch gelernt hat, die sie dann anders gemacht hat im Vergleich zu dem E-Commerce-Coaching davor, okay, und diese, ich habe mir sie ja extra aufgeschrieben, die habe ich nicht auswendig im Kopf, weil die Punkte hat sie mir ja mitgegeben, ist also kein eigenes Video, dementsprechend muss ich immer so ein bisschen zur Seite spicken, ähm, werde ich dir jetzt einfach mal diese Learnings von ihr nochmal, danke an Kathi, <lacht> an der Stelle mitgeben. Okay, erster Punkt ist dein Shop Design. Okay, achte drauf dass dein Shop Design super, super clean ist. Okay, guck drauf, dass du, wie ich es ja auch immer sage, und das habe ich auch ihr gepredigt, maximal zwei bis drei Farben in deinem Shop drin hast. Guck dir mal ganz große Brands an, okay? Guck dir zum Beispiel ChimShark an. Okay, ChimShark, super extrem bekannt ähm, im, ja, im Fitnessbereich, im Endeffekt für Fitnesskleidung. Wenn du dir auch mal das Logo von ChimShark anschaust, auch das ist genauso wie der Shop, super clean gehalten, ist nicht scammy, ist nicht super bunt, ist nicht super fancy. Es wirkt einfach seriös und professionell, okay? Und nur dann, wenn dein Shop halt wirklich auch seriös und professionell wirkt und du damit eben das Vertrauen der Kunden im Endeffekt bekommst. Denn wenn, wenn der Shop zum Beispiel auch kein Nischenshop ist, sondern wenn der Shop eben auf tausend unterschiedliche Artikel drin hat, die nicht aus einer Nische sind, dann kann es eben natürlich sein, dass, sich, dass der Kunde kein Vertrauen aufbaut und denkt, ah, was ist das denn für ein Shop? Hier will ich meine Kreditkartendaten nicht eingeben. okay? Deswegen halte dein Shop-Design super, super clean. Zweiter Punkt ist damit einhergehend das Logo. Ja, also Wie ich es dir im Endeffekt auch gerade gesagt habe, Jim Shark, sieh zu, dass dein Logo auch relativ schlicht ist. okay? Dein Logo muss nicht irgendwie ein super krass ausgefallenes Motiv haben. Ja, der Schriftzug ist wichtig, es kann auch noch ein Motiv dabei haben, aber es muss schlicht sein und es muss vor allem auch mit dem Shop-Design dann eben Hand in Hand gehen. Okay? Also guck zum Beispiel nicht drauf, dass dein Shopdesign in Schwarz-Weiß-Blau gehalten ist und dein Logo ist in Grün. Ja, dann hast du erstens mal wieder vier Farben und plus dein Logo und dein Shop-Design sollen, sollen natürlich miteinander abgestimmt sein. Dritter Punkt ist, sie hat einfach viel mehr Designs getestet. Okay? Und das ist auch das, was Leute unterscheidet, die im print und demand meistens erfolgreicher sind als andere. Okay? Je mehr Designs und je schneller du Designs testest, ja, desto schneller bist du erfolgreich. Du kannst im Endeffekt in sechs Wochen so viel Erfolg haben wie einer in einem Jahr. Was ist der Unterschied? Wenn du zehn Designs pro Woche testest, dann hast du nach sechs Wochen ähm, hast du 60 Designs getestet. So viele brauchst du ja normalerweise nie, um herauszufinden, was funktioniert. Aber wenn du auf der anderen Seite jemanden hast, der pro Monat fünf Designs testet, dann hat er auf ein Jahr gesehen, also in zwölf Monaten, hat er auch 60 getestet. Ja, was ist der Unterschied? Guess what? Sie hat das in sechs Wochen getestet, was er in einem Jahr testet. Rate mal, wer, wer, wer schneller erfolgreich ist. Okay, deswegen gibt es ja auch das extrem bekannte Buch Lean Startup und im Lean Startup geht es eben auch darum, dass du nicht wartest, bis du denkst, dass dein, dass dein Produkt irgendwie super perfekt ist. Ja, das ist auf einer auf einer Skala von äh, 0 bis 10 im Endeffekt, die 10 ist. Nein, du guckst eben, dass es soweit okay und soweit gut ist, es muss aber nicht perfekt sein, denn am Ende entscheidet sowieso der Markt, ob das Produkt verkauft oder nicht. Du entscheidest das nicht. Wir machen am Anfang immer Designrecherche, ja, sodass wir uns ganz genau schon die Winner für eine Nische raussuchen und im Endeffekt von vornherein schon mal wissen, in welche Richtung der Zug fahren soll, was sich in dieser Nische gut verkauft und kreieren dann praktisch Designs genau angelehnt an diese Winner. Okay, Das ist sehr, sehr wichtig. Und je mehr Designs du natürlich testest, umso schneller weißt du, was funktioniert, umso schneller findest du Winner, umso schneller kannst du Designs nach oben skalieren. Umso schneller kannst du dann wieder das Geld von den Winnern, also dein Gewinn im Endeffekt, in dein Business reinvestieren, um neue Designs zu testen, um neue Produkte zu testen, um deine Produktvariation einfach größer zu machen. Denn Produktvariation erhöht immer gleichzeitig auch das Vertrauen innerhalb deiner Nische. Okay. Es ist am Anfang immer total okay, wenn man anfängt, zum Beispiel mit T-Shirts, Hoodies, Sweatshirts, etc. Aber wenn du wirklich große gebrandete Shops hast, dann haben die nicht nur diese drei Produkte drin. Ja? Die haben noch viel, viel mehr andere Produkte drin mit ihren Designs drauf. Ja, da kannst du aber jetzt auch nicht generell sagen, mach immer das oder das rein, sondern du musst gucken, in welcher Nische bist du drin und dementsprechend, welche, welche Produkte passen am besten zu der Nische. Einfach, Einfaches Beispiel. Tassen passen in der Kaffeennische eine Million Mal besser, als wenn du in der Biernische bist, okay. Keiner trinkt Bier aus einer, aus einer Kaffeetasse. Ja, so cool das Design ist, vielleicht hast du den einen oder anderen dabei, der es kauft, okay, guess what, passiert. Aber die trinken natürlich mehr aus Gläsern, aus Bierkrügen, aus Flaschen, ähm, aber nicht aus Kaffeetassen, ja. Aber auch hier ist das Geile bei Print on Demand, wir suchen uns Designs raus, die funktionieren, wir suchen uns Produkte raus, die funktionieren, okay. So, das heißt, sie hat, das war der dritte Punkt, eben sie hat viel, viel mehr Designs getestet, ja, und zwar in einer viel, viel kürzeren Zeit. Dementsprechend wirst du auch viel schneller erfolgreich. Der nächste Punkt, der vierte Punkt ist, hab keine Angst vorm Skalieren, ja, und sie hat im Endeffekt immer so ein bisschen Angst, mh, was mache ich, wenn ich jetzt da statt 5 oder 10 Euro am Tag 30, 40, 50 Euro am Tag laufen habe, auf diese Interessensgruppe. Aber du musst es ja erstmal aus unterschiedlichen Gesichtspunkten sehen, beziehungsweise zwei. Erstens mal, du skalierst Produkte nur, wenn sie profitabel sind. Okay? Wenn dir irgendjemand erzählen will von irgendwelchen Coaches da draußen, ja, skaliert das Produkt, damit im Endeffekt dein Pixel schneller lernt und mehr Daten bekommt, das Produkt aber überhaupt nicht profitabel ist, dann ist das absoluter Bullshit, richtiger Bullshit. Okay? Das heißt, erstens mal, du skalierst nur Produkte, die auch profitabel sind. Das garantiert natürlich nicht, dass sie danach automatisch mit mehr Budget auch profitabel sind, aber erstmal skalierst du nur Funktionierendes. Zweiter Punkt ist, wenn du skalierst und dann mehr Budget laufen lässt, nicht nur, dass du ja davor getestet hast, dass es ein Produkt ist, das funktioniert, sondern selbst wenn du wenn dann der Fall eintreten würde, okay, mit, wenn du am Anfang bei 10 Euro pro Tag warst, das bist du bei 30 Euro pro Tag, bei 30 Euro pro Tag bist du nicht mehr profitabel, okay, fair enough, dann killst du die Ad an der Stelle. Aber was ich dir mitgeben will, ist, wenn du 30 Euro pro Tag laufen hast, dann werden diese 30 Euro nicht komplett rausgeblasen sein. Okay? Etwas, das bei 10 Euro pro Tag funktioniert, wird bei 30 Euro pro Tag nicht, gar nicht mehr funktionieren. Das heißt, selbst wenn du nicht profitabel bist, wirst du Umsatz fahren und aus diesem Umsatz einen Teil deiner Kosten eben wieder decken. Ja, nur dass du halt dann im Endeffekt die Werbeanzeige ausschaltest, die nicht profitabel ist. Aber hier ganz wichtig, hab keine Angst vorm Skalieren, weil du skalierst einfach nur, was funktioniert und das, was nicht funktioniert, killst du. Und trotzdem wird das, was im Endeffekt nicht profitabel war, dir Umsatz reinbringen. Nur halt nicht so viel, dass du profitabel bist. Aber das Risiko ist und bleibt überschaubar. Genau, und der nächste Punkt, ja, da zitiert, <lacht> zitiert sie mich immer. Und im Endeffekt sind es zwei der anderen Punkte zusammengefasst. Money Love, speed. Okay? Bedeutet, A, ah, je mehr und je schneller du Produ äh, Produkte testest, so schneller weißt du, was funktioniert, umso mehr Designs kannst du kreieren in diese Richtung, die eben funktioniert und umso schneller kannst du skalieren. Bedeutet, Konzentriere dich auch wirklich auf die Tätigkeiten, die dir Money, die dir Geld generieren. Das ist Produktrecherche bzw. Designrecherche. Nicht einmal die Woche, machst täglich oder jeden zweiten Tag für deine Nische. Warum? Du willst deine Nische dominieren. Also wie gesagt, Designrecherche, um Winner zu finden. Dann wieder neue Produkte veröffentlichen dann, wenn du die Produkte in deinem Shop veröffentlicht hast, darauf Werbung schalten, okay, Apps schalten. Das sind die Sachen, die dir Umsatz bringen. Produkte finden, Produkte veröffentlichen und Werbung schalten. Und dann im nächsten Schritt natürlich, wenn du Winner hast, wenn du Produkte oder Designs hast, die funktionieren, dann eben skalieren, bedeutet mehr Budget rein und ja, deine Produkte durch die Decke skalieren im Endeffekt. Und der letzte Punkt ist, und das ist auch genau das, was ich auch hier mit reingemischt habe, wenn du etwas gefunden hast, was funktioniert, okay, dann kreiere ähnliches. Ja, kreiere Designs, die angelehnt sind an Winning Designs, weil das ist ja genau der Sweet Spot, den du im Endeffekt in deiner Nische gesucht hast. Und wenn du im Endeffekt rausgefunden hast, was in deiner Nische funktioniert, dann kreiere immer mehr davon, immer mehr davon, weil dann, wie gesagt, wie ich es auch ab und zu erkläre, dann hast du am Anfang den Schneeball, mit diesem Schneeball testest du unterschiedliche Designs und je mehr dieser Schneeball, sage ich mal, läuft, umso größer wird er, das heißt, umso mehr kriegst du mit, was funktioniert und je mehr du davon dann wiederum ähm, kreierst, umso mehr wird der Schneeball zu einer kleinen Lawine, zu einer größeren und irgendwann zu einer richtig großen, bis du so viele funktionierende Produkte in deinem Shop drin hast, dass du einfach eine Brand wirst, die ihre Nische und ihren Markt dort dominieren kann, okay? Und was du eben auch noch machst, und das hat sie dann eben auch gemacht, sie hat ein Design, was in der einen Nische funktioniert hat, auf eine andere Nische dupliziert. okay Das heißt, du hast teilweise Designs, ähm, da kannst du einzelne Elemente austauschen und kannst das, was in der einen Nische funktioniert hat, auf eine andere Nische übertragen, wenn diese beiden Nischen in irgendeiner Art und Weise miteinander verbunden sind. Okay? Einfaches Beispiel, du hast, sage ich mal, die, du hast die Fußballnische, und du hast die Hockey-Nische. So, was ist bei denen gemeinsam? Fußball und Hockey hat erstmal gar nichts miteinander zu tun, aber sowohl bei Hockeyspielen als auch bei Fußballspielen wird sehr, sehr viel Alkohol getrunken. Okay? Das heißt, wenn du ein Design gefunden hast, was für die Nische Fußball plus Bier funktioniert, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass dieses Design auch für die Nische Hockey plus Bier funktioniert. Und Was du dabei machst ist, dass du das Fußballelement durch das Hockey-Element eintauscht und das Bier-Element bleibt praktisch gleich. Okay. Einfaches Beispiel, ja, passt gar nicht, aber damit verstehst du den Vergleich. Ähm, es gibt relativ häufig Designs, das steht sowas drauf, wie ich liebe es, oh, mein Mikro kommt raus, ähm, ich liebe es, ähm, ich liebe, also ich, im Endeffekt steht groß drauf, ich liebe meine Frau und hier dazwischen steht eigentlich, ich liebe es, wenn meine Frau mich zum Beispiel Hockey spielen lässt oder ins Hockeystadion gehen lässt. So. Und hier ist es zum Beispiel so, dass du sagen kannst, ich liebe es, wenn meine Frau mich beim Hockey schauen Bier trinken lässt. Dann kannst du auch sagen, ich liebe es, wenn meine Frau mich beim Fußball schauen, Bier trinken lässt. Ja, einfach nur als Beispiel, wenn das ein Design wäre, das funktioniert. Dann kannst du das Hockey-Element gegen das Fußball-Element eintauschen, das Bier-Element bleibt gleich und so kannst du das, was in der einen Nische funktioniert, auf die andere übertragen und dort dann eben auch nochmal skalieren. Natürlich musst du es davor testen, aber so funktioniert das ganze Game, okay? Und so kannst du praktisch funktionierende Designs von A nach B schieben, weiter testen, neue Designs, wieder ähnliche und das gleiche Spiel wieder. Ja, und so kannst du dir wirklich einfach ein Imperium aus mehreren Shops in mehreren Nischen aufbauen, okay? An dieser Stelle nochmal danke an Kati, dass ich die wertvollen Tipps von ihr, oder beziehungsweise die Tipps, die sie im speziell angewendet hat, die sie beide gebracht haben, hier nochmal darstellen durfte. Wenn ihr Fragen habt, wie baue ich meinen Print-on-Demand-Job auf, wie betreibe ich E-Commerce, wie mache ich Online-Marketing, wie schalte ich meine Facebook-Ads, wie finde ich Winning-Designs, schreib mir auf Instagram bei Bastian Hook. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du mir ein Like da lässt, wenn du den Channel abonnierst. So gut wie jede Woche bringe ich ja neue Videos für E-Commerce, für Print-on-Demand raus. Und an dieser Stelle, ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal.